0: O Tesouro, essa de Queiroz. Primeira parte. Os três irmãos de Medranhos, Rui, Guanes e Rostabal, eram então, em todo o reino das Astúrias, os fidalgos mais famintos e os mais remendados. Nos passos de Medranhos, a que o vento da serra levara vidraça e telha, passavam eles às tardes desse inverno, engelhados nos seus pelotes de camelão, batendo as solas rotas sobre as lajes da cozinha, diante da vasta lareira negra, onde desde muito não estalava lume nem fervia a panela de ferro. Ao escurecer, devoravam a côdea de pão negro esfregada com alho. Depois, sem candeia, através do pátio, fendendo a neve, e iam dormir à estrebaria para aproveitar o calor das três éguas lazarentas que, esfaimada como eles, roíam as traves da manjedoura. E a miséria tornara estes senhores, mais bravios que lobos. Ora, na primavera, por uma silenciosa manhã de domingo, andando todos três na mata de roquelanes, a espiar pegadas de caça e a apanhar tortulhos entre os robles, enquanto as três éguas pastavam a relva nova de abril, os irmãos de Medranhos encontraram, por trás de uma moita de espinheiros, numa cova de rocha, um velho cofre de ferilho. Como se o resguardasse uma torre segura, conservava as suas três chaves nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, mal decifrável, Através da ferrugem, corria um dístico em letras árabes. E dentro, até as bordas, estava cheio de dobrões de ouro. No terror e esplendor da emoção, os três senhores ficaram mais lívidos do que sírios. Depois, mergulhando... Furiosamente, as mãos no ouro estalaram a rir num riso de tão larga rajada que as folhas tenras dos olmos em roda tremiam. E de novo recuaram bruscamente, se encararam com os olhos a flamejar numa desconfiança tão desabrida que Guanes e Rostabal apalpearam pavavam nos cintos os cabos das grandes facas. Então Rui, que era gordo e ruivo, e o mais avisado, ergueu os braços como um árbitro e começou por decidir que o tesouro, ou viesse de Deus ou do demônio, pertencia aos três. E entre eles se repartiria rigidamente, pesando-se o ouro em balanças. Mas como poderiam carregar para medranhos, para os cimos da serra, aquele cofre tão cheio? Nem convinha que saíssem da mata com o seu bem antes de cerrar a escuridão, por isso ele entendia que o Mano Guarnes, como mais leve, devia trotar para a vila vizinha de retortilho, levando já ouro na bolsilha a comprar três alforges de couro, três maquias de cevada, três empadões de carne e três botelhas de vinho. Vinho e carne eram para eles que não comiam desde a véspera a cevada para as éguas. E assim refeitos, senhores e cavalgaduras ensacariam o ouro nos alforges e subiriam para medranhos sob a segurança da noite sem lua Bem tramado! — gritou Rostabal. — Homem mais alto que um pinheiro, de longa guedelha e com uma barba que lhe caía desde os olhos raiados de sangue até a fivela do cinturão. Mas Guanes não se arredava do cofre, enrugado, desconfiado, puxando entre os dedos a pele negra do seu pescoço de grou. Por fim, brutalmente, Manos, o cofre tem três chaves, eu quero fechar a minha fechadura e levar a minha chave. Também eu quero a minha, mil raios, gritou logo Rostabal. Rui sorriu. De certo, de certo. A cada dono do ouro cabia uma das chaves que o guardavam. E cada um, em silêncio, agachado ante o cofre, Cerrou a sua fechadura com força. E, imediatamente, Guanes, desanuviado, saltou na égua, meteu pela vereda de Olmos a caminho de retortilho, atirando aos ramos a sua costumada e dolente — ale ale Sale la cruz de la igreja, vestido de negro luto! —